0: Ja, und damit möchte ich dir gerne den heutigen Sponsor dieser Podcast-Folge vorstellen. Und du hast es ja wahrscheinlich schon mitbekommen, die perfekte Ernährung, die gibt es einfach irgendwie nicht. Denn unser täglicher Nährstoffbedarf, der ändert sich ja aufgrund von verschiedenen Faktoren, also zum Beispiel Stress, Schlafverhalten, Bewegung. Und selbst wenn wir uns ausgewogen ernähren, ist es schwer, den Nährstoffbedarf allein durch Vollwertkost zu decken. Das ist halt eben tatsächlich ja, in der heutigen Zeit schwieriger als vielleicht noch vor ein paar Jahrzehnten. Und genau da setzt mein heutiger Sponsor Athletic Greens an und bietet wahrscheinlich die vollständigste Rezeptur auf dem Markt und... Ja, quasi die tägliche Nährstoffversicherung für jedermann. Was bedeutet das jetzt? Also das bedeutet, dass Athletic Greens aus 75, also ich sage es nochmal, 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren nachweislich wirksamen Inhaltsstoffen besteht. Und es ist quasi wirklich ein umfassendes all in one Supplement und das wurde speziell dafür entwickelt, um eben diese oben angesprochenen Nährstofflücken in deiner Ernährung zu schließen. Und Athletic Greens haben ein Motto und das heißt "One Scoop to Rule Them All". Das heißt beispielsweise, das heißt beispielsweise, das heißt einfach übersetzt, dass du mit nur einem Löffel quasi täglich dich unterstützen kannst, deine Ernährungsbedürfnisse. Und die deines Körpers in den Kernbereichen, Immunsystem beispielsweise, Energiehaushalt, Regeneration und auch der Darmgesundheit eben nur mit einem Löffel decken kannst. Und das Tolle ist, Athletic Greens macht nicht nur diese kleine Gesundheitsserie möglich, sondern es gibt auch für dich, lieber Hörer, lieber Hörerin, eine ganz besondere Aktion. Und wenn du auf die Seite Greens slash abspecken kann jeder gehst, erhältst du kostenlos zusätzlich zu deinem Abo einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs. Das gibt's wirklich nur für dich als Hörerin oder Hörer meines Podcasts. Ich sag's die Seite nochmal. www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder und athletic greens schreibt sich A-T-H-L-E- T-I-C-G-R-E-E-N-S. Und es ist nochmal noch mal ganz wichtig zu sagen, dass es wirklich einfach in der Anwendung ist, dass du es nach Hause geliefert bekommst und du hast auch eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Ich sage dir am Ende des Podcasts auch nochmal meine Erfahrung dazu und wie ich es angewandt habe. Aber lass uns jetzt erstmal ins Thema einsteigen. Ja, und das, auf das heutige Thema, auf den zweiten Teil unserer kleinen Gesundheitsserie, weiß ich genau, dass du dich da mindestens genauso darauf freuen wirst wie ich, denn bei den drei Themen, die ich in dieser kleinen Miniserie behandle, Stand dieses Thema ganz, ganz oben auf der Wunschliste und es geht heute um das Thema Zuckeraustauschstoffe. Ja, das ist ein Thema, was, ähm, was du dir immer wieder gewünscht hast von mir, wo du immer wieder ähm, mich fragst, Dirk, was hältst du eigentlich davon? Und ähm, was mir jetzt aber in dieser Miniserie, das hast du beim letzten Mal ja schon mitbekommen, wichtig ist, ist, dass wir da wirklich erst einmal gemeinsam uns nochmal die Themen ganz klar anschauen, ähm, teilweise eben auch nochmal ein Stück weit theoretisch, um einfach ein ganz klares Bild zu vermitteln, worüber wir hier eigentlich sprechen. Und im Vergleich zum letzten Mal wird es diesmal nicht so sein, dass wir hier die klassischen Lager haben, die unterschiedliche Meinungen haben, sondern ich möchte einfach mit dir darüber sprechen, was ist eigentlich Zucker, welche Zuckeraustauschstoffe gibt es eigentlich ähm, und möchte dir, wenn ich dir das vermittelt habe, meine ganz klare Meinung zu diesem Thema mit auf den Weg geben. Das wird dir helfen ähm, und das ist ja das Oberziel dieser kleinen Miniserie, ähm, dir dein eigenes Bild zu diesem Thema zu machen und da auch eine eigene Meinung dazu zu haben. Ich glaube aber, dass tatsächlich diese, diese, diese klassischen Lager, ähm, die man jetzt hier hätte gegenüberstellen können, dass das relativ sinnfrei wäre, weil das ist hier eigentlich gar nicht das Thema, denn ich glaube, das Thema ist ähm, hier, ein deswegen hast du mich auch gefragt, was hältst du eigentlich davon und nicht, soll ich das nehmen oder nicht? Ähm, ich glaube, dass das Thema hier ist eher mal so ein klares Bild zu vermitteln, denn das wird, muss ich dir ganz ehrlich sagen, in den Diskussionen, wenn es darum geht, auch innerhalb meiner Community, dann erlebe ich ganz oft, dass dieses Bild ja einfach nicht komplett wiedergegeben wird. Und dafür gehört zum, für mich beispielsweise dazu, dass wenn ich ähm, auf Zuckeraustauschstoffen herumreite, irgendwie nicht vergessen darf, worüber ich gerade spreche, nämlich um Austauschstoffe. Das heißt, wenn ich auf dem einen rumreite ähm, spreche ich mich ja für das andere aus. Und das andere ist eben Zucker. Und ich finde es halt ein bisschen schwierig ähm, zu sagen, ja, ein Zuckeraustauschstoff, der ist ja ungesund, und blende aber irgendwie das aus, was Zucker mit uns macht. Das ist so, das finde ich, ist für mich kein vollständiges Bild. Dieses Bild würde passen, wenn die Menschen sagen, Dirk, ich nehme weder Zucker noch Zuckeraustauschstoffe, dann ist das für mich fein, dann passt das auch. Aber so wie ich es gerade beschrieben habe, passt es eben nicht. Und deswegen möchte ich hier einfach auch nochmal ein paar Dinge zu Zucker sagen, bevor wir dann auf die Zuckeraustauschstoffe zu sprechen kommen. Und dann gibt es natürlich auch am Ende wieder meine Meinung und ich hoffe, das ist in deinem Sinne. Lass uns also loslegen. Ähm, unser Thema heute also auf den Punkt gebracht, Zuckeraustauschstoffe versus Zucker und ähm, ja, die Auswirkungen logischerweise auch auf die Gesundheit. Und ich möchte, wie schon gesagt, mit dem Zucker starten und mir einmal mit dir nochmal ganz bewusst machen, dass Zucker inzwischen tatsächlich ein wesentlicher Bestandteil unserer Ernährung geworden ist. Denn er nimmt einen Großteil der Portionen in unserer persönlichen Lebensmittelpyramide ein. Ob das nun gewollt oder ungewollt ist, versteckt oder nicht versteckt, es ist ein Fakt. Wir liegen mit den Mengen einfach grundsätzlich über dem, was empfohlen wird, ähm, Ja, weil Zucker einfach von, von allen Menschen gleichermaßen genossen wird. Und das liegt auf der einen Seite natürlich am Geschmack, aber auf der anderen Seite auch daran, dass Zucker mit einem gewissen Wohlfühleffekt gleichgesetzt wird, hm. Und das ist, da gibt es zwei verschiedene Vari äh, äh, Varianten für einmal. Eine emotionale, die wir alle kennen, ne? dass wir irgendwie gelernt haben, ja Dinge mit Essen zu kompensieren, wofür Essen halt einfach nicht zuständig ist. Aber eben beispielsweise natürlich auch da Zucker direkt mit der Freisetzung des Hormons Dopamin in Verbindung steht. Und ja, das kann natürlich eben auch dafür sorgen, dass wir sagen, ach, dieses kurze Glücksgefühl, das hätte ich eben gern nochmal. Trotzdem... Ähm, es ist bekannt, es geht hier um Energie, es geht hier um Glukose, um Fructose und ähm, ein Überschuss von allem führt einfach zu Gesundheitsproblemen. Und das ist das, was wir immer wieder gerne mal in dieser Diskussion vergessen. Zucker ist ein Thema, mit dem sich viele Fachleute beschäftigen, wo viele Fachleute hingucken, welche Auswirkungen hat das auf die Gesundheit, weil eben dieser hohe Zuckerkonsum einfach sehr, sehr gefährlich ist. Und wenn wir jetzt mal auf die häufigste Art von Zucker schauen, die ja der sogenannte Tafelzucker ist oder eben der Haushaltszucker oder der normale Zucker, dann ist es eben so, dass der sehr stark verarbeitet und raffiniert ist und das grundsätzlich von Fachleuten empfohlen wird, diesen möglichst zu vermeiden, also in geringen Dosierungen zu verwenden. Und der Grund sind einfach Untersuchungen, die gezeigt haben, dass ein übermäßiger Konsum von Zucker führen kann zu Fettleibigkeit, Diabetes, Herzkrankheiten, Krebs, Nierenkrankheiten. Und diese, diese Liste könnte ich ellenlang weiterführen. Und ich finde, das ist halt eben ein Fakt. Und das meinte ich gerade am Anfang, den wir bei der ganzen Diskussion eben einfach nicht vergessen würden äh, dürfen. Wir reden hier über Zucker, was auf der anderen Seite steht. Das sei mal ähm, vorweggeschickt, von daher wird auch klar empfohlen, Zucker zu vermeiden und da scheint die Antwort natürlich ganz einfach zu sein, wir greifen auf Alternativen zurück, auf andere Dinge, ähm, mit denen wir Zucker ersetzen können. Und ich möchte da einmal auf die natürlichen Arten ähm, einmal schauen, einmal auf die nicht so ganz natürlichen Arten und ich möchte aber ganz kurz ähm, einen kurzen Ausflug machen, auf, auf das Thema Süßstoffe, also diese ganzen Süßstofftabletten und die Dinge, die sich auch in Getränken wiederfinden mit den ganzen E-Nummern und so weiter. Das ist mir eben ganz, ganz wichtig, dass wir die natürlich hier nicht alle aufführen können. Es ist jedoch ganz klar so, und da wird ja auch immer auf dem Aspartam so rumgehackt, dass all diese... Süßstoffe, die wir hier in unseren Lebensmitteln vorfinden, nicht als gesundheitlich bedenklich eingestuft worden sind. Wenn immer denn erzählt wird, Aspartam verursacht Krebs, dann, geht, dann ist das eben wieder so eine Halbwahrheit, denn eine Menge, die, die Krebs verursachen würde, war, glaube ich, bei der Cola Light oder Zero ein Konsum von 30 Flaschen am Tag, was in der Regel kein Mensch schafft. Also da dann, dann müssen wir einfach die Kirche im Dorf lassen, wir haben da wirklich strenge Lebensmittelkontrollen und die sind einfach generell als, als sicher eingestuft. Das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig, auch wenn wir die hier nicht behandeln können. Ich möchte ganz gerne tatsächlich mit den natürlichen Süßmitteln anfangen. Und das sind halt eben die Zuckerquellen, die in der Natur zu finden sind. Ähm, die ja die werden auch gerne mal so als gesünderen Zucker benannt. Muss ich aber auch da im Klaren darüber sein, dass die auch bis zu einem gewissen Grad verarbeitet werden. Und da muss man eben wirklich nochmal gucken, ähm, auch wenn sie als, auch als sicher eingestuft sind, ob das wirklich immer so die bessere Alternative ist. Lass uns das mal, aber du wirst schnell auch ähm, da gute Gemeinsamkeiten erkennen. Lass uns mal mit dem Honig anfangen. Mein Honig kennen wir alle, ähm, kommt aus den Bienenstöcken und ist natürlich aufgrund dessen ein natürlicher Zuckerersatz. Ähm, die Vorteile, die ein Honig hat, ist, dass, das, dass der wirklich reich an Antioxidantien ist und da sind auch ein paar nützliche Nährstoffe und Vitamine drin ähm, ja, und wenn du jetzt da in die Vitamine und sowas reinschaust, dann können die auch theoretisch Diabetesentzündungen und Herzkrankheiten verhindern. Ich glaube jetzt nicht, dass man da einen Honig als Mittel dafür nutzt. Das ist trotzdem gut zu wissen. Und es ist auch alles nicht so richtig hundertprozentig erforscht. Aber ich glaube, es gibt auch wenige, die sagen, ich esse Honig, um irgendwie meine Herzkrankheit vorzubeugen. Man muss auf jeden Fall trotzdem sagen, dass Honig, obwohl da diese guten Sachen drin sind und obwohl es natürlich vorkommt, da natürlich immer noch ordentlich Fructose drin ist und der ist von daher auch nicht völlig unbedenklich. Das muss man wirklich mit dazu sagen und auch wenn wir auf die Kalorien gucken, das müssen wir eben einfach, weil eben Kalorien ja im, im Übermaß zu Übergewicht führen können und Übergewicht eben auch immense gesundheitliche Auswirkungen hat, Ja, ist es eben trotzdem noch etwas, was man nicht in Massen zu sich nehmen sollte sage ich es einfach mal so. Dann haben wir den Ahornsirup auf der anderen Seite. Den kennen, glaube ich, auch viele von uns. Der kommt aus den Ahornbäumen, also aus dem Saft der Ahornbäume vielmehr. Kommt also von daher auch in der Natur vor. Der hat auch eine anständige Menge an Mineralien. Da haben wir zum Beispiel sowas wie Kalzium, Mangan, Kalium, Zink und Eisen. Ist wirklich eher eine sirupartige Konsistenz und hat sogar noch mehr Antioxidantien als Honig. Also sagt man beispielsweise, dass der Ahornsirup die bessere Zuckerersatzalternative ist als Honig oder als auch der Kokosnusszucker. Da kommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, trotzdem muss man auch hier wieder sagen, bei all diesen Vorteilen von der Kalorienzahl her ist der quasi genauso wie normaler Zucker, kann also den Blutzuckerspiegel auch deutlich erhöhen und ist halt eben auch auf lange Sicht ja, in größeren Mengen nicht wirklich empfehlenswert. Den Kokosnusszucker haben wir gerade schon angesprochen. Der ist auch eher bekannt bei uns, zumindest kenne ich ihn eher so als Kokosblütenzucker. Und der kommt aus dem Saft der Kokosnusspalme, das hätte man sich jetzt auch fast denken können. Ist von daher leicht verfügbar. Der hat auch ein paar Nährstoffe, da haben wir auch sowas drin wie Eisen, Zink, Kalzium, Kalium und auch noch ein paar Antioxidantien. Was der auch hat, ist ein gewissen Anteil an Inulin und das ist ganz gut für die Darmgesundheit und das Verdauungssystem. Hat aber auch trotz dieser guten Dinge, ich muss es leider immer wieder sagen, auch die gleiche Anzahl an Kalorien wie Zucker und sollte von daher auch kontrolliert dosiert werden. Was ich jetzt nicht so kenne, ich weiß nicht, ob das dir was sagt, ist die Melasse. Die Melasse ist auch eher eine zähflüssige, braune Flüssigkeit. Das scheint irgendwie eine Art Abfallprodukt zu sein, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn Zucker hergestellt wird. Also das wird gewonnen aus dem Einkochen vom Zuckerrohrsaft. Und Melasse ist auch tatsächlich sehr reich an Eisen, Kalium und Calcium. Also das ist, wirkt sich natürlich dann irgendwie aus, auf Knochen und Herz. Hat auch entzündungshemmende Eigenschaften. Ähm, ja, aber auch Melasse wird natürlich mit Sicherheit nicht äh, konsumiert, um genau ja, diese Themen zu bekämpfen. Das muss man ganz klar sagen. Ähm, und es ist definitiv von daher ein guter Ersatz für normalen Zucker. Und das ist auch der Grund, warum Melasse, das wusste ich aber auch nicht, also ich habe da auch echt noch viel dazugelernt, so in vielen gastronomischen Dingen ähm, landet. Aber auch, da, auch wenn man diese ganzen... Der Vorteil jetzt berücksichtigt ist es eben, wenn wir auf die Kalorienzucker gucken, immer noch ähnlich wie beim normalen Zucker. Das heißt, auch eine Überdosierung hat negative Auswirkungen auf den Körper. Beim Agavendicksaft ist es so, dass die Flüssigkeit im Inneren der blauen Agavepflanze ist und auch hergestellt wird. Agavendicksaft ist deutlich süßer als Zucker, man sagt so anderthalb Mal. Ähm, da haben wir auch einen gesunden Ballaststoff drin, die Fructane, ähm, die eben auch wieder die Wirkung von Inulin hervorrufen kann. Das haben wir ja gerade schon darüber gesprochen, ne? Stoffwechsel und so weiter. Ähm, aber ist aufgrund seines hohen tatsächlich Kalorienindexes ähm, ja nicht als so guter Zuckerersatzstoff eingestuft. Ähm, also man sagt auch hier, dass der wirklich eher vermieden werden sollte. Und ich habe sogar ein paar Mal gelesen, man sollte anstatt... Dessen, also anstatt tatsächlich zu diesem Austausch zu greifen, dann eher tatsächlich beim regulären Zucker bleiben. Also das ist natürlich auch schon eine Ansage, die kann ich jetzt nicht unterstreichen, weil ich es einfach nicht wirklich weiß, aber ich dachte, ich gebe es einfach mal an dich weiter. Dann habe ich einen kleinen Trend ähm, ausfindig gemacht, der mir so auch noch nicht äh, bekannt war und das war der, ich weiß noch nicht mal, ob ich es richtig ausspreche, Yacon Sirup, der schreibt sich Y-A-C-O-N, kannst du ja gerne mal äh, schreiben ähm, als Kommentar, ob du den kennst. Und dieser süße Sirup, der hat irgendwie wohl eine karamellartige Süße. Der stammt aus Peru und den Anden und wird eben aus der Knolle der Jakon-Pflanze. Ich hoffe, die heißt so gewonnen. Und ähm, bei uns eher bekannt als Inka-Wurzel. Das habe ich irgendwie schon mal wohl gehört, aber hätte ich jetzt nie mit irgendwas Süßem im Zusammenhang gebracht. Der jakob sirup hat viel Süße, ähm... Ist von der Konsistenz eher eben auch flüssig und ist eher so ein Ersatz für Honig oder Karamellsirup. Hier wird auch noch Ahornsirup, Kokosblütenzucker oder Melasse mit aufgeführt. Es gibt tatsächlich auch noch ein Jahr Pulver, da muss ich dir aber sagen, bin ich jetzt auch nicht so in der Tiefe mit drin. Was ganz spannend ist, ist, dass Jakonsirup sirup als gesünder und kalorienärmer als die anderen Süßungsmittel oben gelten. Und ähm, da ist vor allen Dingen ganz spannend die Auswirkung auf den glykämischen Index. Denn die meisten süßen Dicksäfte lassen den Blutzuckerspiegel logischerweise schnell ansteigen. Und der Jakonsirup sirup tut das wohl nicht, weil sein glykämischer Index ähm, mit 1, also kannst du kannst ja gerne mal den glykämischen Index googeln, der ist wirklich erstaunlich niedrig. Also da können eigentlich nur so Stevia oder ähm, künstliche Süßstoffe mithalten, ähm, zu dem wir auch gleich noch kommen. Und von daher ist das wohl gerade für Diabetiker ähm, als für auch gesundheitsbewusste Menschen ähm, tatsächlich ein geeignetes Süßungsmittel, was eben auch gerade gern genutzt wird. Wo es leider wieder nicht ganz so gut aussieht, ist halt eben die kalorische Geschichte. Ähm, denn er hat halt... 100 Kalorien weniger als die gleiche Menge Haushaltszucker. Also der ist besser als die anderen Alternativen, aber ähm, ja, kann eben auch nicht im Übermaß genossen werden. Trotzdem ist er im Vergleich zu Zucker tatsächlich besser für Verdauung und Darmflora. Also wer jetzt wirklich Zucker austauschen will und sagt, ähm, ich möchte auf ein natürliches Süßungsmittel zurückgreifen, ist da wohl mit dem Sirup oder dem Pulver ganz gut bedient. Also, wer das schon mal getestet hat, gerne einen Kommentar unter den passenden Post. Kommen wir jetzt mal zu den Künstlichen Süßstoffen, die gibt es natürlich auch und das sind wahrscheinlich auch die, die jetzt aktuell auch gerade im, im, im Bereich des Abnehmens ein Stück weit geläufiger sind und die künstlichen Süßstoffe haben meistens kein Zuckergehalt oder keine Kalorien, bestehen natürlich aus Chemikalien, ähm, äh, muss man ganz klar sagen, ähm, werden auch stärker verarbeitet als jetzt äh, die Dinge, die ich euch äh, gerade genannt habe und können natürlich trotzdem ein guter Ersatz für Zucker sein, denn Sie haben halt einfach deutlich weniger oder gar keine Kalorien. Ganz, ganz wichtig ist die Aussage, dass natürlich die Debatte über die Sicherheit dieser Dinge auch schon ewig lang ist. Aber auch diese Süßstoffe, ähm, diese künstlichen Süßstoffe wurden von der FDA in die Kategorie generell unbedenklich eingestuft. Also auch da ähm, müssen wir uns nicht von irgendwelchen Mythen abschrecken lassen. Trotzdem ergibt es Sinn, sich die genau anzugucken. Und ich fange einmal mit Stevia an. Und Stevia stammt tatsächlich aus einer natürlichen Quelle, nämlich der Stevia-Pflanze, ähm, hat keine negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper, so zu 100% erforscht ist das aber auch nicht, da muss man eben auch noch so ein bisschen vorsichtig sein, ähm, weil es da noch nicht wirklich Langzeitstudien dazu gibt. Ähm, Stevia ist sehr viel süßer als normaler Zucker ähm, in der reinen Form und ähm, wird tatsächlich eben auch meist Kalorien- und Kohlenhydratfrei hergestellt. Ähm, es ist dieser negative Nachgeschmack, wird oftmals ähm, ja, äh, negativ angemerkt, man muss aber auch sagen, dass ich da viel getan habe. es gibt viele Weiterentwicklungen von Stevia, es gibt auch Mischprodukte von Stevia, der wird tatsächlich, der ist tatsächlich auch sehr weit verbreitet, also man findet das in verschiedenen Produkten wie Konserven oder Softdrinks, da ist das vielleicht auch schon mal drin gesehen, es gibt auch so Tees. Man muss bei Stevia eben ein bisschen aufpassen, weil nicht überall, wo Stevia draufsteht, ist auch nur Stevia drin. Es ähm, bringt zum Beispiel nichts, wenn ein Produkt Stevia enthält, aber trotzdem noch 80% Zucker drin ist. Und das gibt es teilweise. Also da ist tatsächlich Vorsicht geboten. Das Stevia-Angebot ist, ist super vielfältig, also auch tatsächlich in dem äh, nullkalorischen Bereich. Da gibt es unterschiedliche Geschmäcker. Da bin ich aber aktuell auch kein Experte, was da, welche Sorte da am besten schmeckt. Mich persönlich konnte Steve jetzt nie überzeugen, ich weiß aber, es gibt auch komplett andere Meinungen und ich habe mich da auch nicht durch alle Sorten durchprobiert. Was ihr ganz sicher alle kennt und was du wahrscheinlich auch benutzt, ist das Erythrit. Und das Erythrit kommt in bestimmten Früchten vor und enthält gar keine Kalorien. Also kann tatsächlich beim Backen auch als Ersatz für Zucker genutzt werden und ähm, auch für Süßigkeiten, die dann einfach deutlich weniger Kalorien in der Menge haben, wird das benutzt. Erythrit äh, hat keine Auswirkung auf den Insulinspiegel. Das ist nochmal ganz interessant für, für Diabetiker, ähm, ist deshalb auch für den Verzehr unbedenklich und hat, ja, hat die gleiche Süße eigentlich ähm, wie, wie Zucker. Ähm, das Interessante ist, dass natürlich die niedrigen Kalorien ähm, für den menschlichen Verzehr als Ersatz für Zucker, das Ganze super interessant ist. Aber, und das ist dir sicher auch schon aufgefallen, dass zu viel Konsum davon kann eben wirklich zu Verdauungsproblemen führen. Und es gibt auch einige Menschen, die das überhaupt nicht vertragen, also die da wirklich eine Unverträglichkeit haben. Das geht übrigens auch für alle künstlichen Süßstoffe. Da muss man eben ein bisschen gucken. Generell wird aber definitiv dazu geraten, das nur in einem kontrollierten Volumen ähm, zu uns zu nehmen, weil es eben zu diesen Verdauungsproblemen führen kann. Das zweite, das zweite, das nächste ist ähm, Xylitol, das kennst du wahrscheinlich eher unter Xylit oder unter Birkenzucker, das ist ein Zuckeralkohol. Und ähm, das hat nichts mit Alkohol zu tun, sondern es wird aus den natürlich vorkommenden Alkoholen extrahiert. Das sind in, in einigen Pflanzenmaterialien, wie jetzt Maiskolben oder Hartholz, ähm, da kommt das drin vor. Und ähm, das findest du halt oftmals in, ja, als Zuckerersatz sowas, so wie in zuckerfreien Kaugummis oder, oder Minzbonbons oder anderen Süßigkeiten. Es liegt einfach daran, dass es 5% weniger süß ist als Zucker. Also es hat fast die gleiche Süße, enthält aber 40% weniger Kalorien. Sieht auch so aus wie Zucker, schmeckt wie Zucker, ähm, kann beim Backen und Kochen verwendet werden. Man muss sich eben bewusst sein, dass es eben halt einfach 40% weniger Kalorien hat und nicht null. Und das kann auch mal bei so einem zuckerfreien Kaugummi zu Irritationen führen. Ja, es ist kein Zucker drin, aber Xylit liefert eben auch Kalorien. Also da guckt bitte immer ganz klar auf die Punkte oder eben auf die Kalorien. Die geben euch darüber natürlich immer Aufschluss, also da kann halt nichts... Ähm, ja, kann halt nichts versteckt werden. Aber es gibt so tatsächlich die Erythrit- und die xylit fraktion ähm, dass diejenigen sagen, ähm, ja, ich möchte nicht komplett ähm, Erythrit nutzen, ich nehme Xylit, ähm, andere nehmen nur Erythrit. Also da gibt es auch unterschiedliche Lager. Es gibt dann noch die Sucralose, ähm, Splenda habe ich mir noch aufgeschrieben, so wird es wohl auch genannt, ich kenne das nur unter Sucralose ähm, und das wird tatsächlich aufgrund seiner Stabilität bei hoher Hitze, ähm, wird es tatsächlich oft in Backwaren oder Eistee oder Soßen und sowas äh, verwendet. Das ist jetzt noch nochmal eine andere Geschichte, das ist auch nichts, was wir jetzt da unbedingt benutzen, das siehst du wahrscheinlich eher auf Verpackungen draußen, weil das ist 600 mal süßer als normaler Zucker. Ähm, hat halt keinen bitteren Nachgeschmack ähm, und das macht es halt eben interessant ähm, als Zuckerersatz für Menschen und ähm, wurde auch ähm, als sicher eingestuft, da muss man aber auch sagen, das Ding wurde lange, lange untersucht, aber ähm, ach, das war glaube ich schon 1999 oder irgend sowas, da wurde das als, als sicher schlussendlich eingestuft. So, von daher ist es eben ganz wichtig, um jetzt mal vielleicht zu einem ähm, Fazit zu kommen, dass obwohl es auf dem Markt wirklich Ersatzstoffe für normalen Zucker gibt, dass es das nicht bedeutet, dass man die einfach nach Herzenslust und in rauen Mengen äh, konsumieren sollte, ne? also kiloweise, ähm. Es ist eben halt so, dass wir mit natürlichen Süßungsmitteln, da haben wir so eine reinere Form des Zuckers, ähm, aber natürlich ist die Möglichkeit ja leider auch gegeben, dass wir unsere Kalorienzahl, und darum geht es uns ja schlussendlich, wenn wir diesen Podcast hören, ein Stück weit auch, dass wir die eben auch erhöhen, was natürlich eben einfach nicht nur zu Übergewicht, sondern einfach ja, zu unangenehmen gesundheitlichen Nebenwirkungen führen kann. Ähm, mit den künstlichen Süßstoffen ist es halt eben so, dass du Kohlenhydrate und Kalorien einsparen kannst, ähm, aber... Ähm, man muss eben äh, an die Nebenwirkungen denken. Das heißt, das Fazit von so einer Recherche wäre dann für mich ähm, alles nur in Maßen. Das ist jetzt aber, glaube ich, eben einfach nichts, was dich jetzt zufriedenstellt. Ähm, und von daher hoffe ich, dass dir erstmal jetzt dieser Teil, wo wir einfach die Dinge nochmal sachlich zusammengetragen haben, dass dir deren wirklich nochmal geholfen hat. Ähm, mir ist aber auch noch mal ganz wichtig, dazu meine persönliche Meinung zu sagen. Und, und einen Teil habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, nämlich, dass man bei der ganzen Debatte, und äh, das, ist wirklich, das ist mir wirklich eigentlich das wichtigste Anliegen, nicht vergessen darf, worum es ja eigentlich geht. Es geht um den Vergleich von Zuckeraustauschstoffen und Zucker. Und es wird eben, wie gesagt, ganz, ganz oft der Zuckeraustauschstoff auseinandergenommen, aber eben nicht geschaut, ja, was ist denn eigentlich auf der anderen Seite. Wenn das passiert ist, bin ich der Meinung, also das ist jetzt wieder meine persönliche Meinung, dass ähm, wir dürfen alle unseren eigenen Weg angucken und für mich ist mein Weg, äh, mein Abnehmenweg nicht ähm, durch Verzicht geprägt, das heißt, ich möchte auf süße Lebensmittel, auf süße, leckere Sachen nicht verzichten. Ähm, ich weiß aber, dass ich sie, wenn ich das mit reinem Zucker mache, super schlecht eingebaut kriegen würde. Das heißt, ich müsste, wenn ich mir diese Dinge einbauen wollen würde, an anderen Stellen so stark verzichten, dass ich dadurch eingeschränkt würde. Diese Thematik löse ich halt für mich durch Zuckeraustauschstoffe. Und das muss ich ganz klar sagen, das gibt mir eine völlig andere Lebensqualität. Also du hast es ja mitbekommen, dass ich dieses Thema der, der Ersatzprodukte wirklich für mich, im kompletten letzten Jahr nochmal wirklich ähm, entdeckt und beleuchtet habe und äh, du hast es gehört in meinem Jahresendfazit ähm, des letzten Jahres, das war für mich wirklich nochmal ein Durchbruch ähm, auf diesem Nee, ich verzichte nicht, das ist ein Weg, den kann ich bis ans Lebensende gehen. Und von daher ähm, bin ich ein absoluter Freund davon, solche Dinge einzusetzen, wenn sie mir meinen Weg einfach verschönern und am Ende dazu führen wie es bei mir im letzten Jahr war, dass ich irgendwie auf ein Stück Kuchen gut verzichten kann, weil ich eben meinen eigenen Quark daneben stehen habe, den ich mir lecker gesüßt und zubereitet habe. Jetzt ist es bei mir natürlich aber auch so, ich vertrage die Sachen eben einfach auch gut, ich habe da keine Probleme. Ich muss die echt in, in rauen Mengen essen, dass ich davon Nebenwirkungen bekomme. Ähm, und das ist überhaupt nicht mein Ziel. Also ähm, es kann halt nicht sein, dass ich mich jetzt von morgens bis abends von Süßigkeiten ernähre, nur weil sie jetzt vielleicht in meine, in meine Tagesbilanz reinpassen. Das hat ja mit einer ausgewogenen Ernährung nichts zu tun. Von daher würde ich sagen, wenn du es eben gut verträgst, dann nutze sie, sie aus gesundheitlicher Sicht zu verteufeln. Ergibt, wie gesagt, in meiner Welt null Sinn, wenn sich auf der anderen Seite der Zucker bewegt. Wenn du auf alles verzichtest, klar, dann ist das völlig in Ordnung. Aber auch wenn du sagst, du greifst zur natürlichen Süßungsalternative, kannst du wirklich erst sagen, dass du dich gesünder ernährst im Vergleich dazu, wenn du kein Übergewicht mehr hast. Also du bist nicht, nee, du bist definitiv ungesünder. Als mit einer natürlichen Zuckeralternative und Übergewicht, als jemand, der sich in einem gesunden BMI befindet und Zuckeraustauschstoffe nutzt. Das muss ich leider ganz klar so sagen. Und das ist mir einfach wichtig bei deiner Meinungsbildung. Ich will dich auf gar keinen Fall beeinflussen. Mir ähm, ist das super wichtig, dass du den Weg findest, der dich zufrieden macht. Und wenn du jetzt sagst, ich kann damit nicht leben, ähm, diese Dinge möchte ich einfach nicht zu mir nehmen, dann ist das ein Teil eines Weges, dann ist das auch in Ordnung. Ich möchte eben nur nicht, dass du dir eine Meinung bildest, aufgrund von unvollständigen Angaben. Und deshalb war mir diese Episode so wichtig und ich glaube, deshalb kamen auch diese Fragen so verhäuft. Ich würde mich freuen, wenn du mir einfach nach dieser Folge ein Feedback gibst. Du weißt, es erscheint der passende Instagram-Beitrag wieder jetzt nach dieser Episode. Schreib mir doch gerne einfach deine Meinung drunter. Schreib mir auch gerne darunter, was du, von, was du benutzt, wie du es benutzt. Vielleicht kennst du ja auch diese, diese neuen Sachen wie ich muss tatsächlich nochmal nachgucken, wie die heißen. Ähm, Malesse eine Melasse, siehst du, <lacht> habe ich mich schon versprochen, unter Yarkon-Sirup, ähm, vielleicht hast du das sogar schon mal ausprobiert, kannst da ein bisschen was dazu erzählen, bitte mach es gern, nicht in einer privaten Nachricht, sondern in dem Post unter dem Kommentar, andersrum als Kommentar unter dem Post, weil dann haben tatsächlich auch immer alle was davon, das finde ich eigentlich immer ganz nett weil es ist natürlich schön, wenn ich das weiß, aber wir sind ja eine große Community und ich freue mich immer, wenn alle davon profitieren können. Ansonsten interessiert es mich einfach, wie du gerade damit umgehst, wie du zu dem Thema stehst und natürlich auch, wieder diese, diese zweite Gesundheitsepisode gefallen hat. Ja, und ansonsten ähm, komme ich jetzt nochmal auf den Punkt zurück, den ich ganz am Anfang angesprochen habe und ja, freue mich dann tatsächlich dann auf den Teil 3 dieser Gesundheitsserie. Aber jetzt geht's es erst nochmal weiter. Ja und wie versprochen komme ich jetzt am Ende der Episode nochmal auf den Sponsor dieser Folge zurück auf Athletic Greens und ich habe dir ja gesagt, ich möchte dir noch ein paar Dinge dazu erzählen, wie ich es für mich angewandt habe und wie ich es in meinen Tagesablauf mit eingeplant habe. Im Prinzip ist der Grund ganz einfach, ich glaube wir kriegen alle in den aktuellen Covid-19-Zeiten mit, wie wichtig einfach ein gesundes Immunsystem ist und ich wollte mir da einfach etwas Gutes tun und habe es wirklich so gemacht, dass ich jeden Morgen einen Löffel, das ist wirklich, ne, habe ich ja vorhin schon gesagt, einfach nur einen Löffel für den täglichen Bedarf, habe ich mir in ein Glas Wasser gemischt. Habe ähm, die Vitamin D dazu gegeben, die du ja auch kostenlos bei dem Angebot dazu bekommst, sage ich gleich nochmal was dazu. Ähm, und habe das wirklich jeden Morgen genommen. Das Tolle ist, das ist super easy, ähm, hat sich bei mir auch wirklich auf die Verdauung ausgewirkt. Ich habe einen Energieschub gespürt und es schmeckt halt eben auch wirklich gut. Und das ist auch nicht selbstverständlich. Das ist also so ein grüner Drink ähm, und den kann man wirklich sehr, sehr gut trinken. Ja und das habe ich jetzt wirklich die ganze Zeit gemacht und ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, das einfach mal auszuprobieren und ich betone nochmal, wenn du jetzt wirklich sagst, ähm, du möchtest das gerne für dich einmal nutzen, wie gesagt, du bekommst es direkt an die Haustür geliefert. Du hast eine 60 tage geld zurück -Garantie. Also wenn du sagst, nö, ich finde das doof, dann gibst es einfach wieder zurück und ich sage dir jetzt einfach nochmal schnell die Angebotsseite www.athleticgreens.com slash abspecken kann jeder und damit erhältst du kostenfrei zum deinem Abo, für das du dich dann einfach entscheidest. Einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs mit dazu. Ich packe dir das aber alles auch nochmal in die Show Notes Und ich möchte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei Athletic Greens bedanken, die diese Miniserie, ähm, die du jetzt tja, teilweise schon gehört hast, ähm, erst möglich gemacht haben. Danke für das Sponsoring, danke dir fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zur nächsten Woche. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www abspecken kann jederde